0: Hola, esto es Filba Entrevista, La Vida Adentro. Hoy hablamos con Juan José Becerra. Hola, Juan, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo te va?
0: Bien, Juan, bueno, gracias por este tiempo.
1: No, por favor, además todavía no me pasó, así que nada que okay. agradecer. Ok, ¿dónde estás ahora? En mi casa. ¿En dónde? Eh, en Gonet, que es un es como un suburbio de la plata, un suburbio de extramuros, por llamarlo de alguna manera, es como un es como un ambiente verde, digamos, eh, donde está bueno cerca de Citibel, Villalisa, el centro comercial de Citibel, más que la plata, te diría, o sea que es y no es la plata.
0: Ah. ¿Y sentís que estás en Gonet ahora o el encierro te, te saca de, de dónde estás?
1: Eh, en realidad yo nunca sentí que estaba acá antes del encierro o sea que, uh -huh. que mi experiencia de estar es como medio eh, está como alterada me parece a mí por, por la manera en que yo percibo los lugares que ocupo siempre sentí que no los ocupaba del todo y que al mismo tiempo no sé si en compensación o como agravante sí ocupaba lugares en los que no estaba Uh -huh. Por ejemplo, me pasa una cosa en estos días que es que. Bueno, en estos días y los días anteriores también, ¿no? Es que anteriores al encierro. Eh, de que leo varios diarios por día y nunca leo el diario de La Plata. Uh
0: -huh.
1: O sea, como que no tengo, no tengo. Estoy desconectado, digamos. No sé, lo que, no sé muy bien lo que pasa en la ciudad. Lo que sé es porque me lo cuenta alguien, pero no tengo como una avidez de, de, de conocer. Eh, eventos que sucedan acá, pero me parece que lo mismo me pasaba cuando vivía en Junín uh
0: -huh.
1: eh, que tampoco leía el, el diario La Verdad, dicho sea de paso el único diario propiedad de la Iglesia Argentina que además se llama La Verdad ¿no? Eh, siempre leía diarios de otros lugares en ese caso de Buenos Aires uh -huh. eh, no sé o sea que yo te digo la, la, la idea de estar siempre fue una idea blanda para mí no sé si es una idea, una experiencia blanda
0: Ajá. ¿Y el encierro ahora qué es? ¿Cómo podrías describir tu encierro en cuarentena?
1: Eh, me parece que, que, es, que es un encierro que, que, que se, da, se da más por, por las condiciones monográficas del mundo hoy uh -huh. eh, que por el encierro en sí mismo. Digamos, Mi encierro en realidad es como el de casi siempre. Yo creo que ahí no ha habido variantes. Eh, lo que pasa es que ese encierro empieza a sentir la presión eh, de la monografía sobre el virus, uh -huh. que es una monografía llena de, de incertidumbres, ¿no? Y de mucho lenguaje eh, sostenido en la mayoría de los casos, por menos. Sí, se cortó un poco. Hola,
0: chicas?
1: Chicas. Sí, hola, acá estoy. Sí, ah, bueno, qué suerte. Uh -huh. eh, eh, no, decía que... Ya ni no sé lo que decía Sí, bueno, que en realidad el encierro es más o menos el mismo La experiencia de estar encerrado es un poco la experiencia cotidiana mía uh -huh. que, que, que escribo en mi casa Y lo que veo diferente y lo que veo como una fuerza intrusiva Es, digamos, el discurso monográfico que hoy sostiene todo el mundo Todo el mundo, digo, los estados, uh -huh. este, los medios, las personas Uh -huh. es decir, todo filtra este, la intimidad o el encierro desde esos bloques digamos eh, astronómicos de un sentido al que no eh, le encontramos en la vuelta todavía no uh
0: -huh. y que es repetido que es un, un relato repetido cotidianamente
1: es como que es de lo único que se habla uh -huh. eh, y aparte lo, lo habla cualquiera uh -huh. eh, Digamos, por un lado es como la muerte de la especialidad, porque todo el mundo tiene derecho a hablar, sobre todo porque me parece que lo que produce también este, este fenómeno eh, es una especie de desesperación por, por llenar el silencio con algo, uh -huh. con, con, con algún lenguaje. Y el lenguaje, es, bueno, se corresponde con un solo nivel, que es, hablemos de lo único que pasa en el mundo. Uh -huh. No pasa otra cosa, digamos, no... no no hay nada, hay solamente esto y sus derivados. Por ejemplo, no se sé, ve la caída del petróleo. Claro. Pero nada altera el, la matriz, que es una, es una matriz que me parece a mí que forma muchísimo el lenguaje y nunca, nunca tan este, distributivo, nunca tan común entre los países uh -huh. y nunca con tan poco sentido. No sabemos uh -huh. nada.
0: Entonces, tu uh -huh. rutina... Salvo por esta, este, este monotema cotidiano, tu rutina no cambió tanto. ¿Y tu, y tu relación con el tiempo?
1: Bueno, mi, mi relación con el tiempo, eh, sí. Eh, o sea, creo que cambió dos veces. Cambió un, en un primer momento del encierro, eh, donde, digamos, cada mañana se abría como una especie de desierto. Eh, eh, libre, digamos, de cualquier rutina Es decir, con una fantasía de libertad para ocupar ese desierto eh, Y luego me parece que eso dio su vuelta Y ahora me encuentro en una situación totalmente contraria Que que te diría que el sentido del día empieza cuando se está terminando Como por ejemplo esta hora Donde yo digo, bueno, acaba de incendiarse un día más de mi vida sin haber hecho casi nada de lo que hubiese deseado. Entonces, creo que es, es un ciclo, digamos, mental, me parece que cada cual tiene el suyo, que empezó con la euforia del tiempo libre, de un porvenir, de tiempo disponible, y empieza, me parece a mí ahora, a invertirse, por, por un lado un poquito más sombrío, que es, qué manera de consumirse los días en el encierro, eh, y consumirse... Este, en la modalidad de una especie de nada ¿No? Ahora estoy en esa etapa
0: ¿Y qué... Si tenés que pensar en, en un elemento O algo que extrañes De la vida antes del encierro ¿Qué extrañas
1: Bueno Ver personas este No sé Contactarme con personas
0: Ajá.
1: Eh, Ir a Buenos Aires eh, Quiero decir hay, Me parece que hay como una rutina del mundo exterior, que no está um, definida como tal, porque se supone que las rutinas son, son de interiores, se definen por, por su interioridad, y me parece que hay una rutina más este, pública que es la que yo más extraño en este momento. Eh, y además extraño también la soberanía, ¿no? La de, eh, quiero decir, el poco de soberanía que puede tener cada persona para actuar, este, no sé, eh, orientado por sus, sus, sus deseos, sus costas. Esto me parece que lo que hace es uniformar, eh, digamos, aplastar un poco eh, la curva del deseo personal, para hablar en términos de época.
0: Metáforas de época.
1: Es claro, viste que todo el mundo habla de la curva. No hay ninguna recta, que acá es todo curva.
0: ¿Y, ¿Y estás pudiendo leer? ¿Estás leyendo algo en particular? ¿Estás leyendo lo mismo que... ¿Pensás que podrías estar leyendo
1: fuera de cuarentena? ¿Qué estás leyendo? Sí, bueno, o sea, sí, un poco sí, un poco no. Eh, me parece que me faltó como definir la, como el tercer nivel de experiencia de estos días, que es que son días como a los que les explota una bomba, ¿no? Entonces se fragmentan. Yo, por ejemplo, estoy con actividades muy fragmentadas. Por ejemplo, estoy escribiendo, estoy escribiendo una novela ahora sobre... Este, sobre el amor que, creo que se va un amor nuestro eh, estoy con eso entonces me entusiasmo, escribo, ya veo que encontré la senda, la senda quiero decir descendente, me parece que, que es un, un muy buen momento para que escriba un libro el momento en el que se deja caer en el libro, entonces el deslizamiento es como por, ocurre por su propio peso, entonces estoy en esa etapa pero al mismo tiempo no soporto mucho varias horas, entonces me levanto y por ejemplo podo <risa> o, o pinto eh, o ejerzo algún tipo de actividad eh, mecánica, física que yo supongo que tiene que ver con la inquietud corporal, la inquietud corporal de que el cuerpo está hacinado digamos. me parece que el, los presos deben comprender muy bien esto que nos pasa ahora a todo el mundo no, no sé si a todo el mundo, a cuatro no sé cuántos millones de personas que estamos encerrados uh -huh. comprender eh, la necesidad de que el cuerpo está hecho para moverse entonces esa necesidad eh, me parece que, que, que choca de frente con no sé si es una necesidad, pero en todo caso, la voluntad del escritor de sentarse y permanecer ahí en un estado de sedentarismo, casi fosilizándose, creyendo, creyendo para sí mismo que está haciendo algo por la patria o por el arte. Entonces, es, eso lo que me pasa es que me, me levanto como un resorte cuando me encuentro durante mucho tiempo sentado. Entonces, escribo, eh, leo podo, barro, voy a hacer las compras, por ahí voy a comprar una cosa y, y resulta que voluntariamente me olvidé de que me faltaba otra, entonces regreso. Uh -huh. eh, no sé, veo mucha fragmentación. Quiero decir, eh, no sé si, digamos, cada, cuál le pasa, lo que le pasa, pero siento que el día está como muy atomizado, o que lo atomizo yo para sobrellevarlo. La verdad que no sé qué, qué es lo que está primero. Y...
0: ¿Puedes volver a esa idea, no, que no sé si es un proceso que se da siempre o te está pasando ahora, que no tiene nada que ver con la pandemia, entiendo, que es ese momento de la escritura, que siempre sucede, hay momentos donde se suelta, dijiste, donde, donde está, donde ves algo que ya tenés como más claro lo que quieres escribir, no sé, digo, como un momento casi de iluminación o okay, qué, que te está pasando ahora.
1: Eh, en realidad no, no yo, yo no diría de iluminación, Di, diría que es un momento de eh, a ver, no sé cómo llamarlo, como de gravedad, es un momento de gravedad, de gravedad en el sentido físico. Algo empieza a caer
0: uh
1: -huh. y, y cae con el peso que tiene. El peso que tiene, yo creo que hay que adivinarlo, digamos, el que está escribiendo no se da muy, muy, muy cuenta de cuál es el peso de lo que va a caer sí se da cuenta del, del, de que es un proceso de caída, y, y, digo de caída en, en un sentido casi milagroso, digamos, para el acto de escribir, que es, bueno, es el momento en el que uno dice, bueno, por fin,
0: mm.
1: por fin caí adentro del libro, mm. por fin estoy adentro del libro. Para mí, ese paso hacia el interior del libro que uno está escribiendo, eh, es posible que a veces no se dé, y, y el que escribe se da cuenta, se da... Cuenta muy bien, no sé si muy pronto, pero muy bien de que de la diferencia entre entrar a un libro o no entrar nunca en él. Ajá. A mí me pasó en mis primeros libros que yo no entraba, no entraba, no entraba, escribía desde afuera, escribía como a, eh, con distanciamiento social. <risa> me gusta me gusta no salirnos del tema, que no, no nos salgamos del tema. Entonces, era como si escribiera con guantes, con, con, con brazos de goma, digamos, sin, sin tocar demasiado... Mm la materia íntima de lo que yo pudiera este, extraer. Ahora me veo como... Salía. ¿Cómo?
0: Salía igual, digo. El libro terminaba siendo, terminaba existiendo.
1: Sí, pero terminaba existiendo en un sentido que a mí mucho no me gustaba, que era que se le veía la artificiosidad. O sea, yo veía las mañas, veía, veía la, la modalidad de hacerme ver. de sí. Quiero decir, había como una especie de de voluntad de, de conquista política de, de, no sé pensaba demasiado en el afuera okay. entonces era, era, era como demasiado cuidadoso, demasiado temeroso, más que cuidadoso temeroso mm. ahora sinceramente no me importa nada y, y en este momento en el que en el que me veo caer en el libro en el que estoy escribiendo que es un libro que ya, ya quiero mucho eh me gusta ese, ese momento Porque Después no importa Cómo salís Porque salís embarrado Salís medio ahogado Sucio De ahí adentro Cuando salís Este Salís como un minero chileno De ahí adentro Pero no importa Digamos que A nadie le importa eso Para mí es un momento De gran felicidad Entrar Después vemos Cómo salgo
0: uh -huh. Uh -huh. ¿Y estás escribiendo o estás pudiendo, queriendo escribir algo sobre el monotema, la monografía que vivimos sobre la pandemia?
1: Mira, empecé a escribir, en realidad era una especie de diario colectivo en la agenda, lo hice, no sé, creo que una semana lo hicimos, éramos varios, era, no me acuerdo ahora, pero estaba la tenemos, estaba seguro, Rafael Gumusio que estaba viviendo en Nueva York, bueno, Alan Pauls, eh, no me acuerdo si ah, eh, Edgardo Scott, que estaba en Francia bueno, seis o siete y dejé de escribir porque me, me parecía que no tenía mucho más que agregar que lo que había dicho que, que ya de por sí no sabía si había agregado algo uh -huh. eh, me, me parece que como los días se repetían eh, iguales a sí mismos no sé si podía haber un diario del, del encierro que mostrara algún tipo de diferencia sobre lo mismo
0: uh -huh.
1: Eh, medio que me aburrí un poco, pero me parece que lo que quedó, no digo la parte que escribí yo, pero sino lo que escribieron los demás, estaba era interesante ver cómo cada cual apuntaba a lo suyo, ¿no? Uh -huh. que, que, que al mismo tiempo de que hay un fenómeno universal que es común, bueno, es universal, obviamente, que es común, eh, cada cual lo recibía a su manera. Quiero decir que en el fondo, eh, no hay ninguna posibilidad de, de no percibir digamos, Las manifestaciones del mundo que no sea un modo romántico. Entonces, Ajá. eso me, me gustó, como cada cual, digamos, llevaba el agua para su molina.
0: Ok. Y. O este, sea, todo el mundo se, se pregunta como. Como si pudiera leer algo del momento en el, en el, en el presente, ¿no? Como si fuera. Como si no fuera totalmente ininteligible lo que estamos viviendo. Se preguntan mucho sobre el, el, el después, ¿no? Cómo vamos a modificarnos como humanos, como sociedades o como sea. Digo, no, no me interesa tanto esa pregunta que me parece que nadie puede responder, pero ¿vos pensás que a vos te va a cambiar algo tu modo de, no sé, de escribir o de pensar o de vivir o ¿no? algo?
1: Eh, eh, para mí va a ser como, yo creo que va a ser para terminar siendo una especie de blackout mm -hmm. mundial. Ninguno se va a acordar de esto. Eh, digamos, ojalá sea recordado como un golpe en la cabeza que nos desmayó a todos y bueno, y nos despertamos y olvidamos qué fue lo que pasó antes. Eh, de hecho, mira, justo estaba anoche escribiendo esta novela que estoy escribiendo y me pregunté en un momento, bueno, ¿y si, y si meto esto? Y, y bueno, sí, quizás lo meta, lo meta en media línea. Como, uh -huh. como en una línea Como que, bueno, sí, que hubo un acontecimiento De escala mundial Nocivo Este Perjuicioso eh, Pero del que no habría Por qué tener una memoria Salvo, obviamente, para no estornudarle al de al lado Y, ne, y no dejarse estornudar Por el de al lado, pero uh -huh. Después, enseñanza Porque la experiencia en realidad es bastante mala No uh -huh. Es una experiencia uh -huh. feliz no. Entonces, eh, no sé, ojalá sea este, recordada como un fundido negro. Lo, lo voy a proponer, le voy a proponer a la Organización Mundial de la Salud que lo estudie.
0: Y me da mucha intriga preguntarte por la novela, pero no sé cuánto hablaste de lo que escribís en el momento que lo escribís.
1: Eh, en realidad, eh, no, no es que no hablo por... Eh, por nada en especial, o si hay algo en especial es porque eh, no sé muy bien qué estoy haciendo mientras escribo. Eh, sí sé que, es, que es, una historia, es una historia de amor eh, donde los protagonistas renuncian a, a, a las formas heredadas. Esto es un cliché, evidentemente, ¿no? Es obvio que es así, porque eh, en cualquier programa amoroso figura, casi te diría como primera bandera Que hay que hacer flamear la de la forma distinta Pero acá, acá no es la forma distinta, me parece Acá es más bien lo informe Es, eh, es un proyecto totalmente megalómano Megalómano. Uh -huh. Pero pero yo me doy cuenta que, que los hombres, los hombres bueno, y las mujeres Pueden realizar proyectos megalómanos Uh -huh. eh, que si no son irrealizables los proyectos megalómanos eh, hay que tener una obsesión hay, hay que tener un deseo eh, entonces estos personajes lo que hacen es sin, sin pactar sin nada digamos dejándose llevar como si fuesen no sé este se puede decir hojas al viento en otoño o, o está prohibido por cursi. se sí
0: puede, sí puede.
1: Bueno, entonces, entonces les ocurre una cosa así. Eh, que se dejan llevar por una fuerza que es más fuerte que ellos eh, y que terminan de encontrar una especie de solución al problema del amor. Una solución. Uh -huh. eh, que es un aporte a la humanidad, ¿no? A mí sí, me gusta mucho eh, la idea, que es una idea, pobre yo, ¿no? muy muy triste, digamos, que, que, que habla de la locura que produce la literatura en las personas. Es Una idea muy, vamos con el otro cliché, muy quijotesca. Uh -huh. que, es la, que es la idea de que la literatura tiene mucho, o algo en todo caso, que decir para cambiar el mundo. Para cambiar, eh, pro, interrumpir procesos, modificarlos, este, costumbres, f, eh, formas. Uh -huh. eh, y como a mí me está gustando mucho últimamente la... Eh, la forma degradada es decir aspirar a una forma que se derrita en el camino uh -huh. me parece que estos personajes lo que hacen es darse cuenta antes de que cualquier forma los va a degradar y encontrar este, una especie de atajo para que por fin la humanidad tenga el amor eterno al que tanto aspiró durante tantos siglos, por lo menos no sé diez ¿no?
0: y lo logran
1: yo creo que sí, porque para eso está el poder de la literatura, digamos. para La literatura manda manda la realidad. Quiero decir, la, la, la realidad le obedece a la literatura cuando hay una persona que se pone a escribir. Eso para mí es, es lo mejor que tiene la literatura. Es tomar decisiones en nombre de algún tipo de realidad. Y al mismo tiempo, eh, no postularlo como una idea de poder, digamos, de, de aplicación de un poder político sino como una posibilidad, ¿no? como una chance vital. Como, digamos, no sé, yo imagino, porque me imagino yo como lector leyendo un libro al cabo del cual diga, sí, bueno, pero esto se puede hacer, ¿eh? este, este imposible se puede hacer. Bueno, eso, eso me interesa. Por otro lado, también creo que las formas en algún momento fueron imaginadas como imposibles. Después, bueno, cuajaron, se cristalizaron y se degradaron. Pero eso no quita que no haya... De hecho, siempre me parece a mí que hay como voluntad de formas nuevas. Eh, bueno, estos lo que hacen es este, tratar de que esa forma nueva este, sea entregada a la posteridad. Y,
0: claro, digo, cuántas horas, no sé si cuántas horas, si llegan a horas por día que estás en ese universo, pero digo, es una cuarentena muy singular. La de un escritor que está escribiendo, digo, estás horas por día en muy encerrado en, en otro lugar.
1: Eh, sí, pero yo, yo creo que yo creo, pero yo creo que ya no es el lugar del escritor, digamos, el encierro del escritor, es otro encierro. Eh, ¿Por qué? es un encierro de que el escritor incluso quisiera escapar, digamos, porque las, las condiciones no son las mismas. Eh, y, y aparte me parece también que, que presiona ¿no? la, la preocupación. Mm. Eh, no sé, a mí me gusta hacer cuentas, ¿viste? Mm. O, o sea, sí, fui, siempre fui malísimo para matemática y, y, y me parece a mí que uno de los grandes misterios de la Escuela Pública Argentina es cómo yo aprobé matemática siempre. Eso es, eso es algo que algún día la educación pública debería explicar. Soy malísimo, pero me gusta mucho la, la, la matemática como, como narrativa de proporciones, obviamente, que para eso fue creada. Uh -huh. Entonces, yo veo, por ejemplo, que en Italia mueren 630.000 personas por año, ¿no? O sea, más o menos 50.000 personas por mes. Uh -huh. O sea, 1.600 personas por día. En Italia, de muerte de, de todas las causas que se te puedas imaginar. Uh -huh. Y con esto han, han estado muriendo 1.000 personas por día hasta hace unos días. Entonces, yo lo que veo que si en un país como Italia, donde mueren 1.600 personas por todas las causas que matan personas, incluyendo los accidentes, lo que fue, eh, me parece que en la idea de finitud que todos tenemos, porque lo que hace es acelerar, eh, me parece a mí, la carrera de la finitud. Entonces uno, aunque no piense en eso, aunque esté mirando, ¿qué sé yo?, The Wire, aunque esté leyendo un libro, eso me parece a mí que le entra en la cabeza. Y le entra en la cabeza... O sea, es, es un poco como el virus, este, este virus malo, este bicho malo. Sorteando la primera defensa del aparato inmunológico, ¿no? O sea, entra al fondo directamente, no, no, no entra por pasos, diferentes pasos. Cae al fondo de uno, y uno empieza a pensar, y yo creo que eso es lo que nos ensombrece un poco, ¿no? Digo yo, estoy para decir algo.
0: <risa> y... No me, no me dijiste mucho, si sí, que estabas leyendo, pero en todo caso, más allá de lo que estás leyendo, eh, ¿qué podrías recomendar para quien me está escuchando esto, Lea,
1: ahora? Eh, bueno, mira, ahora estoy eh, leyendo de vuelta, lo leí hace muchos años, en una edición de Anagrama, el diario de Gombrowicz, uh -huh. y bueno, supiste que es un libro de mil y pico de páginas, lo estoy leyendo muy, muy de poco, muy despacito, muy, con mucha atención, con una atención que no tuve cuando lo leí aquella vez, eh, yo creo que como, como lector joven fui muy muy malo, estoy, estoy en desacuerdo con todas las lecturas que hice de joven, y esto también tiene que ver con la última novela que leí ya hace unos días, eh, porque también me cuesta concentrarme en la lectura larga, Uh -huh. Por eso me parece que el diario eh, cumple la función de, de llevar el ritmo o de amoldarse al ritmo del encierro. ¿Viste? De esto que te digo, de los días fragmentados. Uh -huh. No, un libro que yo recomiendo y que, y que, y que cuando era joven no, no pude leer porque, no sé, fíjate vos la arrogancia de la juventud, ¿no? Pensé que era malo, pensé que era torpe, pensé que era pretencioso. Por una sola razón, y es que es un libro escrito en. en Muchas de sus páginas en segunda persona, uh
0: -huh.
1: eh, y que es el de una noche de invierno, un viajero de Ítalo Calvino, que, uh -huh. me, que lo leí hace poco, hará unos días, para unas semanas, digamos, un par de semanas, y me pareció realmente extraordinario. Uh -huh. Extraordinario, uh -huh. extraordinario, porque me parece que, que trabaja eh, con, con mucha obsesión la rotura. Eh, del pacto lectivo, digamos, de la relación entre el lector y el, y el, y el escritor. Es decir, esa, ese puente encantado eh, que nos convierte en niños cuando leemos un libro y, y que nos hace creer que, bueno, que el escritor es una voz verdadera y que esa voz de verdadera hace desaparecer el artificio sobre el que está montada, eh, me encanta, me encanta y me gustaría tener yo ese talento para destruir este, ese tipo de pacto. Porque en el fondo me parece que todos obedecemos al pacto del encanto y violamos eh, todas las impostaciones de la literatura, eh, todos los remingos de la literatura y, y de la ficción, eh, toda su edad ¿no?, por un lado eso está apto porque, digamos, estamos creyendo en algo que no existe, y por otro lado me parece que no está mal este, romper ese puente. Cada tanto digamos, saltar el encantamiento y decirnos como lectores, che, pero esto es un aparato, esto es un artefacto, uh -huh. esto está compuesto de una manera que no es de ningún modo una natural Bueno estoy con ese con ese mambo en este momento como lector. O sea, medio que ese libro llegó en un momento de mi vida de lector que me hace decirle mil veces que sí a ese libro. Y antes
0: le habías dicho que no, o oh, que más o
1: menos. Antes no, no, antes le había dicho que no, pero ¿quién sos, Calvino? no Viste que uno, uno es joven. Bueno, en realidad eh, uno siempre cree que es mil, ¿no? Cuando hace algo. Uh -huh. Y, y el, escritor, el escritor ni te cuento. A mí una de las cosas más tristes de los escritores... Este, que yo si tuviese una jeringa que me vacune del tamaño de una garrafa de 20 litros me la pongo ya este, antes que la vacuna del, del COVID porque me parece que, que hay una arrogancia implícita en la, en la en el escritor que yo no sé de dónde surge muy bien no sé muy bien de dónde surge yo creo que en la fe en la literatura eh, que yo creo que algún día ver, algún plan cuando pase todo esto algún plan de salud pública tendría que considerar este como primordial para bajar los humos de los escritos. Eh,
0: eh, oh, Hoy no se cortó, a ver. Hola. Hola, ¿me escuchas
1: ah, ahora sí, ahora sí, ahora sí.
0: Ahora sí. Eh, y, y hay una banda de sonido de, de, este, de estos días, o a una banda de sonido que pudieras recomendar algo para escuchar
1: eh, bueno eh, a ver qué sé yo sería porque tengo que, tengo que pensar si es una banda de sonido que por ahí yo imaginé que se a este momento colectivo ahí sí que ya me parece que no tengo no me parece ah, que no está, tengo ningún no talento
0: que, que esté de... Que esté acompañándote estos días, quizás casualmente.
1: Eh, bueno, a mí me gusta mucho la música. Eh, la música melodramática, digamos, ¿no? Que uh -huh. eh, la música del pop latino, digamos, eh, la vertiente romántica, la, llam la llamada vertiente romántica. Okay. Este, por los detractores por los detractores llamaba la vertiente cursi uh -huh. quiero decir, acá hay un dios ese dios se llama Roberto Carlos y, y, y bueno todo lo que, lo que de alguna manera se relacione con, con él con, en fin, con los cantantes mexicanos de, uh -huh. de esas mismas cosas eh, yo creo que el, está así está, tomado muy muy seriamente por, por los que lo escuchan en serio uh -huh. como yo eh, que, que en ese género eh, hay más mucho más que lo que uno puede encontrar en fragmentos de un discurso amoroso mucho más muchísimo más eh, me parece que Roland Barthes tendría que haber sido el chofer de Roberto Carlos si ¿sí? nos ponemos verdaderamente serios ¿no? o, o, o de Juan Gabriel bueno, no está mal ¿eh? una una limusina donde vaya Juan Gabriel vestido con, esa, con esos trajes de torero que tenía este, y que maneje ese abartés eh, me parece que de ahí hubiese salido una buena charla. Y además Bartelli hubiese prestado muchísima atención a Juan Gabriel. Muchísima atención. Este, bueno, Monsiváis de alguna manera fue un poco el chofer de Juan Gabriel, porque ha escrito cosas sobre... Claro, escribió
0: muchos sobre, sí.
1: Sobre sus conciertos que, que realmente... Bueno, yo extraño, por ejemplo, que, que mi queridísima Beatriz Arlo no se haya ocupado mucho de ese tipo de fenómenos. Ajá. Por ejemplo... Este, por ahí, Ludmer era como más este, festiva para de esas cosas, ¿no? Eh, a mí me parece que hay mucho que leer ahí. Y, y obviamente me parece que hay, que hay una, eh, como, no sé cómo decirlo, un mandato. Un mandato que es un mandato ético de no leer eso de ninguna manera con ironía. Cuidadito con leer esas cosas con ironía.
0: No hay consumo irónico en
1: esto, para nada. No, por favor, ahí hay un componente de verdad altísimo entre, que, entre el que hace eso y entre... mira este, una vez hablando con mi amigo Manuel Moretti, que es cantante de estas cosas, uh -huh. hablando sobre Sandro y Leonardo Fabio, digamos. Uh -huh. este, él me hizo ver la diferencia entre Leonardo Fabio y, Sa y Sandro, porque Leonardo Fabio es un tipo que cantaba de verdad lo que cantaba, uh -huh. y son esos tipos que tienen las canciones adentro, de hecho, de hecho, uno este, escucha Ella ya me olvidó y eso me cayó que me da un poco de miedo, ¿no? Creo que esta, esta hipótesis de Sergio Pujol no es mía, pero por suerte no me acordé que era de él. Este, entonces, lo que, lo que me dice Moretti, Sandro, es puro espectáculo. Es, es puro este, show off. En uh -huh. cambio, Leonardo Fabio es, es la oscuridad, es es el tipo que la está pasando como el orto mientras está cantando. O sea, a mí me gustan esos tipos. A mí me gustan, eh, por eso digo, digamos, arriba de qué caballo hay que subirse para ironizar sobre Roberto Carlos. Me da risa el ironista. En ese caso me, da, me empiezo a reír ya, mirá, de, por anticipado.
0: ¿Cómo oh, estará pasando su confinamiento Roberto Carlos? No sé, no tiene, no tiene redes sociales como para como para ver lo
1: que... Yo tú. creo que mejor, mejor que nadie. Eh, ¿Qué sé yo? De, son esos tipos que tienen como un mundo dentro de las casas, de sus casas, ¿viste? No sé, como... ¿Dónde, salvando... Salvando las distancias... Este, pedófilas, como, como, no sé, como... Michael Jackson. O como Sandro. Sandro que tenía... Digamos, esa... No sé, ese castillo ahí. No sé... Para mí esos tipos, eh, habría que hacer algún día eh, el ensayo del encierro de las celebridades. ¿Por qué se encierran? ¿Por qué encuentran ahí, no sé, un mundo mejor, uh -huh. el de afuera? No, no pero yo creo que Roberto Carlos, eh, no sé, no, no pueden pasarla bien, bajo cualquier circunstancia, es, es, no sé, no sé, es la fantasía que tengo
0: ¿Y qué ves ahora, volviendo a tu encierro, qué ves desde, desde la ventana, desde donde estás ahora o desde dónde solés estar cuando escribís? ¿Ves la calle? ¿Ves adentro? ¿Qué ves?
1: Bueno, ahora estoy mirando por una ventana eh, donde obviamente se fue yendo el día. Eh, no quiero tirar mala onda, ¿no? Pero este que se fue no vuelve más. <risa> <risa> Mañana hay otro, está bien vamos a aplaudirlo cuando salga pero este no vuelve y lo que fui viendo fue, fue la caída del sol contra una palmera que se recorta sobre el cerco del fondo de mi casa una palmera del vecino enorme eh, bueno qué sé yo, con la que se puede fantasear con, con que uno está, no sé, Miami pero ahora, por ejemplo, no veo nada ahora veo oscuridad, ya, ya no veo digamos eh, pero,
0: ¿Y cuál, cuál va a ser la primera cosa o qué fantasía es la primera cosa que, que quieras hacer cuando se termine el confinamiento?
1: Eh, creo que sí. Ajá. Hay que contar, hay que contar. Eh. No, bueno, no, bueno. No hay que contar. Ah, bueno, no, no. Okay. Pero sí, claro, sí, 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 sí claro, claro.
0: Ok. Bueno, gracias,
1: Juan. O sea, yo creo, que todo, yo creo que todo el mundo sabe qué va a ser El asunto es después si lo va a cumplir, ¿no? Pero, en fin, habría que hacer una encuesta sobre eso. Bueno,
0: gracias. Ahora sí, gracias por todo este tiempo.
1: Bueno, no, por favor, muchas gracias a vos. Muy linda conversación. Es una lástima que esta aplicación este, tenga su, su horizonte. Eh, pero por ahí tampoco está mal ¿eh? Eh, Porque uno si ya sabe cuánto tiempo va a Hablar con una persona
0: Ajá.
1: Eh, Quizá eh, Digamos, acomode los muebles De la conversación mejor Que si tuviese todo el tiempo del mundo para hacerlo No No sé, a mí me parece que Que contra reloj eh, Pasan cosas muy lindas Desde el punto de vista de la experiencia De lo que llamamos la intensidad
0: bueno, y podemos repetirla,
1: no. Podemos repetirla otro día. Cómo no, como un encantado.
0: <ríe> bueno, un beso, gracias. Esto fue Filba Entrevista, La Vida Adentro. Podés seguir escuchando todos nuestros episodios en nuestra página web www.filba.org.ar o en nuestro canal de Spotify, Filba Entrevista. Chau, gracias.